0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital. Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo. I'm amazing. I'm smart. I am proactive. I am Ataraxia. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ataraxia on the radio. Este capítulo es muy especial por dos cosas. La primera de ellas es porque es mi primer capítulo con un invitado en vivo. Y la segunda es porque la invitada, en este caso, es una gran amiga a la que tenía mucho tiempo sin ver. Mila Jordi es una chica muy creativa que genera contenidos en el área del beauty y del skincare. Mila tiene una base sólida de seguidores en las distintas redes sociales que está presente, gracias a su contenido fresco, explicativo y motivador, para todas las personas afines al mundo del make-up y la cosmética. Los invito a disfrutar de mi conversación con Mila Jordi. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la parte del mundo que usted nos esté viendo Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ataraxia on the Radio Y este episodio es muy especial porque es el primer episodio que hago con un invitado o una invitada en vivo Una querida amiga, una querida colega, una persona que estoy feliz de, de tener aquí Aprovechando que está acá en Barcelona, ella no vive aquí Pero eh, por cosas el destino ya está aquí ahora Y pues yo no podía dejar pasar la oportunidad para que ella venga y nos comente muchas cosas Respecto a su canal y a su marca Mila Jordi ¿Cómo estás mi querida Mila? ¿Cómo... ¡Ay!
1: feliz y emocionada. Gracias por tenerme aquí, por invitarme a tu podcast. No sé si me falla o me No, no,
0: tú. Tú sigues viviendo para donde sea, okay, no pasa nada.
1: acostumbrado
0: de claro. Aquí vemos a nuestro a nuestro espectacular público que nos ve y también estamos conversando tú y yo.
1: No, demasiado feliz, demasiado feliz de estar aquí y bueno, a pesar de todo lo que se está viviendo, afortunada por por tener la oportunidad de ser tu primera invitada presencial.
0: Oh, eh, yo cuando Estoy haciendo este podcast Y saco la lista de invitados eh, Muchas de las personas que tengo apuntadas eh, Son mis colegas de la universidad Todas son unas mujeres emprendedoras Y unas personas emprendedoras Porque también hay, hay varones eh, Creativos y creadores de contenidos Alrededor del mundo Y en el caso de Mila No es la excepción eh, ella tiene su marca Mila Jordi en la cual se encarga de producir contenidos de belleza y maquillaje para todas las mujeres y todas las personas también interesadas en el mundo, en aprender más del mundo del maquillaje. Eh, pues quiero que nos cuentes entonces un poco más de, de, de tu marca Mila Jordi claro. y cómo surge toda esta idea de, de crear este canal de YouTube, esta cuenta de Instagram, esta marca como tal.
1: Bueno, claro, como Diego acaba de mencionar, yo tengo mi marca Mila Jordi que... Eh, bueno, básicamente lo que hago es producir contenido para YouTube, para Instagram, para Facebook Mejor dicho, para todas las redes sociales Porque hasta para TikTok estoy intentando incursionar por allí a ver qué sale Aunque yo creo que ya me agarró medio vieja la tendencia no, pero, no. pero no, ahí estamos dándole porque... Vieja o sea, la Plaza o Bolívar. Exacto, <risas> y, y, o evolucionas o te quedas en el aparato Entonces, bueno, eh, básicamente hago contenido de belleza pero va más allá de eso, no es nada más una cosa para verte bella, el tutorial de maquillaje, sino también es como para ayudar a las personas que quizás no saben tanto del tema.
0: Quiero que nos cuentes cómo comenzó esta aventura de Mila Jordi, cómo tú decides un día, te levantas un día y dices, quiero crear un canal, una marca personal en la cual yo le voy a hablar a personas interesadas en el mundo del maquillaje. ¿Cómo, cómo nace esto?
1: Bueno, todo nació muy de la nada, porque en verdad no tenía idea de cómo lo iba a hacer o qué quería lograr, o sea, pasó más que todo, yo siempre he tenido mucho interés por el área de la belleza, por el área del maquillaje, y es por esto que creo estas redes sociales para hacerlo, de hecho, al principio, cuando yo creé mi, mi primer blog, por llamarlo así, en Instagram, que bueno, realmente no es un blog, este, pero cuando creo mi primera cuenta en Instagram para compartir contenido, yo lo pienso como para, con, como para compartir cosas de viaje, como para compartir cosas de comida, y luego, cuando me mudo de Venezuela... A Canadá empiezo, obviamente no tenía casi amigos Me la pasaba siempre con mi hermano, con los amigos de mi hermano Pero no era lo mismo, tenía mucho tiempo yo sola Empiezo a ver demasiado YouTube Tengo también compañeras que se dedican al área de la belleza Y siempre, o sea, siempre he sido súper fan de ellas eh, Y me pongo a ver muchos sus videos y digo ¡Wow! ¡Qué cool esto! O sea, yo pienso que esto es algo que yo pudiera hacer Y que realmente me gusta y que realmente disfruto ver entonces, pero quería buscarle un poquito más allá de la vuelta y como te estaba diciendo que no fuese nada más de belleza, sino también de ponerme muy a la par de una persona que quizás no tiene tanto conocimiento de maquillaje, entonces demostrarle que con mucho o con poco, porque la gente se limita mucho por, ay yo no tengo, ay yo no puedo, que lo veo muchísimo en comentarios, demostrarles que con mucho con poco o con productos económicos también pueden hacer muchas cosas y que no necesariamente tienes que hacerte el maquillaje de Instagram para sentirte mejor que de repente si tienes unas ojeras muy marcadas te las puedas cubrir que si tienes una marquita de acné que te hace o sea que te hace que tu autoestima se vea afectada de alguna manera aunque no debería, pasa que lo puedas arreglar entonces bueno, cuando yo tengo todo este tiempo y me pongo a ver esos videos yo digo, wow, lo o sea yo lo quiero hacer y me entró como la... La, la hormiguita, sí, y mi hermano me regaló una cámara, ah, que era su sí, cámara vieja, no creas que fue de la cámara más nueva okay. Y bueno, de ahí para adelante ya empezó todo, busqué un poquito de orientación y empecé, o sea, creo que lo más importante es empezar
0: Vale, y ahora una pregunta, eh, ¿por qué emprender dentro del mundo de la belleza? ¿Qué había, ¿Qué había allí dentro de ti que te llamó la atención incursionar en el mundo de la belleza?
1: Bueno, lo que, lo que acabo de mencionar era más como una cuestión de querer compartir lo que yo sabía en Venezuela. Yo hice un curso de maquillaje en Casa Carlos Aguilar, pero era un curso profesional para eh, maquillar a otras personas, no era más automaquillaje, que es lo que yo hago más. Bueno, básicamente parte de lo que te mencioné anteriormente de querer como ayudar a las personas de como compartiendo lo que yo sé, Aparte que estos videos que yo hago me parecen súper divertidos Y eran para mí, cuando yo me mudé, una fuente de distracción Y que es una distracción sana O sea, que hay mucha gente que quizás piensa Ay, los videitos son tontos y esto y lo otro Pero que son cosas que también pueden ayudar a la gente O sea, si hay una persona en la clínica que no tiene nada que hacer O, o una persona como yo que acaba de emigrar Y que no tenía con quién pasar el tiempo Se ponen a ver estos videos y distraen su mente Y es algo divertido que hacer. Entonces empiezo por ahí, pero también el área de la belleza siempre me ha encantado. O sea, es algo que no sé, siempre ha llamado mi atención desde que desde chiquita que veía a mi mamá maquillarse y le preguntaba todo lo que estaba haciendo. Era algo que, que, no sé, siempre me llamó la atención, siempre me gustó.
0: ¿Y sabías tú que, que se te iba a dar bien? O sea, tuvo al, al principio, porque pasa muchas veces que uno cuando está emprendiendo un camino o algo, oye, bueno yo no soy muy bueno de repente en la repostería, pero vamos a ver qué aprendo. ¿Sabías tú más o menos que tenían no. unos tiros por ahí que iban por el lado de maquillaje?
1: No, de no? hecho cuando empecé siempre era como el conflicto mental y creo que hasta el sol de hoy y quizás a cualquier creador de contenido le pasa Y es que piensas que tú realmente no eres tan bueno Siempre va a haber alguien que va a tener mejores habilidades que las tuyas Que va a ser mucho más talentoso Entonces definitivamente no Al principio cuando empecé estaba aterrada De hecho hacía las cosas Los primeros videos que hice no hablaba Solamente me maquillaba sin hablar Porque me daba medio pánico hablarle a la cámara entonces, claro, de repente lo intentaba ahí como yo sola, pero tú sabes, como haciéndolo jugando y luego, o sea, sin ponerle realmente la seriedad que, que lleva dentro de todo, porque a la vez quieres que sea un video medio entretenido, y lo hacía así, lo hacía callada, tal, y, o sea, poco a poco, fue, ah, veía el maquillaje y decía, es que me quedo mal, es que el delineado está mal, ¿cómo yo voy a enseñar a hacerle... ¿Cómo voy a enseñar yo a alguien a hacerse un delineado si me está quedando mal, me está quedando torcido? Pero ahí es donde te das cuenta que es que nadie nace aprendido, que es que después de que lo practicas 100 veces te sale. Y eso fue exactamente lo que hice, mis primeros videos están mal, están muy mal. <risa> <risa> o sea, yo veo el video hoy y digo, te faltó difuminar, te faltó ponerte mejor ese delineado, te faltó pegarte más derecha la pestaña postiza, pero es algo que no sabría el día de hoy si no hubiese empezado.
0: Pero no tienes ese feedback de la gente que, que ve tus videos no, no te dicen eso Que tu video está mal Eso lo dices tú como creadora porque tú misma te exiges más Pero no, no, la Ajá. gente no te lo recibe así La gente la verdad aprecia que tú crees ese contenido Y le, sí. le, le transmitas
1: Realmente sí, han sido siempre Cuando tú te colocas Afuera, o sea Como que Vas a, vas a obtener esos comentarios también Pero creo que yo dentro de todo Soy afortunada de que Mis comentarios en la mayoría son positivos Tendré un 3 o 5% Que siempre hay un hater por ahí Siempre Pero Si no, tienes eh, miedo,
0: no no fracasaste como creador exacto. de contenido Exacto, si no y la verdad a mí me
1: resbala O sea, no me, no me importa si me dicen Hay gente, eh, tuve un video Hace poco, en el que <ríe> Reutilizo unas pestañas postizas Y si sí es verdad que en el video Cuando lo ves bastante de cerca se ve una cosita medio extraña en la parte del inicio, pero ya va, o sea, no era gran cosa. Yo me di cuenta, pero yo no me di cuenta, mejor dicho, me di cuenta porque alguien lo comentó y cuando me pongo a ver así el video con detenimiento, digo, oye, sí. Y lo que hice fue responderle a la persona y le, dice, y le dije, sí, sí, me quedo un poquito torcida, no importa, en la práctica está todo, ya, la próxima se hace mejor. O sea, es como que no me interesa si me dicen esas cosas y creo que es lo más importante cuando haces contenido, que no dejes que nada de eso te afecte.
0: Vale, y ahora dentro, dentro hablando hablando ahora como emprendedores y creadores de contenidos, yo quiero que tú le cuentes a, la, a las personas que nos están viendo o escuchando, eh, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo, ¿Cómo comienza Mila Jordi a crear el contenido? O sea, a nivel técnico, ¿no? Tú, bueno, tenías el teléfono móvil, tenías una cámara, tenías un no tenías maquillaje, eh, tenías solo una base. ¿Cómo fue ese proceso <ríe> al inicio?
1: Sí, la verdad es que tenía... Las cositas bastante básicas, igual creo que fui afortunada porque como te comentaba antes eh, Mi hermano me regaló su cámara vieja, entonces ya tenía una base, tenía una cámara Que es algo que muchas personas no tienen cuando empiezan, pero que yo pienso que no te debería frenar Porque ahorita en este momento casi todos tenemos, o todos, tenemos por lo menos un teléfono En nuestras manos, con una cámara, que así no sea el mejor, puedes comenzar tengo muy de cerca el caso de una amiga, que actualmente es muy grande en redes sociales, su nombre es Roxy Bella, y ella, su historia yo la considero muy inspiradora, porque ella empezó con un teléfono celular, y en el, el día de hoy está donde está, entonces no necesariamente tienes que tenerlo mejor, pero volviendo a mi caso, yo comienzo con la cámara, no tenía trípode, no tenía nada, la colocaba encima de un montón de libros, y lo que hacía era que me colocaba frente a una ventana porque tampoco tenía un green light... Uh -huh. O no tenía ningún tipo de luz artificial... Y en Canadá eso es bastante complicado porque... O sea, hay veces que hay sol, hay veces que no hay sol... O que varía demasiado la luz y no queda muy bien en video cuando tienes muchos cambios en luz... Ok, entonces eh, hay demasiados cambios de luz, es súper difícil y eso no se ve tan bien en video... Pero no dejé que como que eso me detuviera igual seguí, lo trataba de hacer temprano, eh, en la mañana más que todo, que está como el mejor sol, como te digo, montaba la cámara encima de unos libritos y por ahí lo hacía. Si es, ves mis primeros videos, el audio no es bueno porque no tengo un micrófono, eso va poco a poco, que fui como surgiendo y entonces... Pasa de... lo
0: mismo, a mí me pasa lo mismo también, ¿no?
1: Sí, y, no, y que descubrí Ajá. que había un micrófono en Amazon que pude comprar como por 12 dólares, eh, y que me funcionó perfecto, que es una balita y se escucha perfecto, y eso lo, pero eso lo hice luego, eso no lo hice empezando. Mi cámara también del principio, que fue la que me regalaron, se veía medio borrosita, pero bueno, nada, yo empecé así. En cuanto al maquillaje que tenía, yo obviamente veía que las chicas que ya tenían mil años haciendo maquillaje Usaban maquillaje high-end, usaban maquillaje costoso todas las, Como que siempre tenían la última paleta, yo me iba a Sephora, me compraba la paleta Hacía el video y como que a los tres días, una semana, ya había una paleta nueva otra vez Y yo, Dios mío, es que yo no puedo Y entonces, así fui más o menos empezando y bueno, poco a poco descubrí que en verdad no es como que lo que tienes, sino lo que vas haciendo y lo que vas ofreciéndole a tus seguidoras y que mientras más real seas, es mejor. A la gente le gusta más, a la gente se siente más identificada contigo. Y no es real para alguien comprarse una paleta de maquillaje cada semana. Lo normal es que alguien tenga una paleta de, de sombras, digamos, o depende de qué tanto te guste, por supuesto, puedes tener más o menos, pero no es tan real que, que esté siempre compra y compra y compra, sino que más bien yo dije voy a enseñar a utilizarles lo que ya tienen en casa y yo no voy a estar diciendo en cada momento vayan y cómprense lo último que salió. Sí, no sé si sí, tiene sí, sentido. Sí. O sea, me pareció que eso era algo más real... Y, y algo que iba a poder ayudar a, más a las personas. Y cuando recomendaba algo... Perdón, que no te estoy acomodando. hablar.
0: <risa> no, no, vamos voy, ya voy yo con mi comentario, <risa> <sigue>.
1: <risa> Y cuando Ajá. recomendaba algo... Era porque realmente, o sea... Me encantaba a tal punto que yo decía... O sea, si tienen la oportunidad... Vayan y cómprenlo porque es guau. Ok. Pero, o sea, lo importante es comenzar. Comenzar. Desde la, o sea, desde la calidad de los videos los equipos que tienes, cuánto maquillaje tienes o no, no te va a determinar, hablando por supuesto del ámbito de maquillaje, pero creo que se puede adaptar a cualquier otra cosa y ahorita más que como que todo, todo el mundo se siente muy identificado con las redes y casi todo el mundo tiene una idea una chispita de querer crear algo de contenido uh -huh. y no terminar de atreverse
0: eso ¿no? por ahí está lo que yo vengo tratando
1: vale, vale
0: a ver justamente cuando yo yo ideo esta marca uh, Ayamataraxia es con la intención de, de conectar con esas personas emprendedoras uh -huh. con esas ideas creativas ¿no? pero que quizás no saben por dónde empezar siempre lo repito eh, vamos a tener miedos vamos a tener inseguridades eh, van a haber momentos en que te cuestionas si de verdad y soy, soy bueno para esto no lo soy, pero como dice Mila, si no comienzas no lo vas a saber uh -huh. eh, yo también, eh, eh, y no vas a mejorar no vas a mejorar, exacto, la, la práctica es la que hace el maestro, la verdad uh -huh. hay que salir allí a la calle eh, aquí por atrás asiente nuestra amiga negra como yo, que está de asistencia hoy, no se ve, pero bueno, ya está asistiendo y es verdad, así como empezó ella, empezó Mila empecé yo también, o sea, la, la idea es que tú salgas allí, uh -huh. lo hagas y, y te sientas convencido de que ese mensaje va a llegar, y te sea. atrevas y, y, y no te atrevas.
1: importa lo que piensa la gente Exacto. Porque siempre va a haber alguien que te diga para qué vas a hacer eso. No Exacto. pierdas el tiempo. Eso, eso le pasa a uno de un millón. Uf, claro. Y todavía me pasa. Me pasa menos. Porque es típico que cuando, y ojo, yo no soy una, yo no me considero una creadora de contenido grande. Yo más bien me considero como un micro influencer. Uh -huh. Porque precisamente, pues, bueno, es así y ya. Pero obviamente cuando ya la gente ve que tú sí tienes un camino y sí tienes algo que ofrecer. Qué y buena si... eres,
0: no conocía ese ah talento. ¿no? Y si <risa>
1: tienes algo de respuesta, mm. es como que, mm", y te empiezan a decir, pero ¿y cómo estás haciendo? ¡Wow! ¿Cómo hago
0: yo para meterme ahí? Uh -huh. ¿no?
1: Pero al principio, cuando yo te dije Que me siguieras eh, y que compartieras sí. los videos Era como que, ¿y para qué vas a hacer eso? Ah, okay. Este, no tuve tanto eso Obviamente sí, por, por lo menos no de las personas más cercanas Mi familia, me apoyó Mi papá es mi mayor fan O sea, él se <ríe> la mamá, pasa Mi mamá
0: se ve todos los videos, me, me encanta Mamá, te mando un abrazo desde aquí
1: <ríe> Bueno, yo también le mando un abrazo a mi papá <ríe> No, en serio, mi papá es como que desde que yo le conté, y mi papá, yo, soy, yo tengo raíces árabes, y siempre se lo... Nota,
0: claro, se es nota, claro, es claro, es <risas> claro. Habibi, ella yo le digo Habibi, mi Habibi. Sí.
1: Yo soy más venezolana que la Arepa, pero mis raíces son árabes, y yo al principio pensé que quizás a mi papá no le iba a agradar tanto el tema de las redes sociales y todo eso, pero la verdad es que no, a mi papá desde el minuto uno me apoyó, y cuando vio mis videos me dijo como que, o sea, yo no sabía que tenías esa facilidad de hablarle a una cámara así, que no digo que lo tenga, pero así lo percibió él. Y en verdad, yo pienso que con el tiempo, como te digo, ha ido mejorando. Mi primer video, como hablo, es muy robótico, no es natural. Era muy chillón, a mi parecer. Y poco a poco fui como que, métele naturalidad, métele tu personalidad, porque de lo que tú hagas, ya hay mil personas, dos mil personas, mil millones de personas haciendo lo mismo. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a resaltar tu personalidad? Entonces, así lo vi yo y bueno, así es. Yo Hasta creo ahora. que
0: en, en algo que favorece mucho es el sector en el que tú estás El sector del maquillaje, la cosmética y el make-up y tal Es que cada quien tiene su nicho Porque todos uh -huh. somos diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pueden existir mil mujeres Pero hay mil mujeres, un millón de mujeres Pero todas con fenotipos diferentes uh -huh. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad perfecta Para todas las personas que, que se interesen por este nicho que, que se atrevan Porque así como lo hizo Mila, pues que, que tú también lo puedes hacer O sea, claro. eh, desde mi punto de vista, que no conozco nada del sector eh, lo digo eh, Los fenotipos diferentes te permiten Y te impulsan a que tú, a que tú Pues tengas tu propia marca no sí, sí, sí. Eh, ¿Qué fue? Eh, quiero que nos cuentes ahora ¿Cuándo te diste cuenta que ibas bien? ¿Cuándo, cu cuándo te <risa> Todavía ser... no me he dado cuenta <risa> eh, te... o sea, claro eh, A ver, uh -huh. lo, lo digo porque eh, Tienes una, una importante cantidad de seguidores a través de las redes sociales eh, Que ya las vas a mencionar al, al, al final del programa para que te sigan Aunque ya las hemos nombrado aquí a cada rato eh, <risa> Es mi nombre <risa> ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que ibas bien? Eh, sobre todo en la parte de los comentarios que te deja la gente ¿no? Cuando tú dijiste, oye, mira, esta persona que no conozco de nada Me dejó este comentario, este feedback bonito Y me dio como ese impulso, ¿no? Eh, ¿Cuándo, cuándo ah, ocurrió esto?
1: En verdad, sí, o sea, si, siéndote sincera En cuanto a ir bien, todavía no me ha pasado todos los días yo me cuestiono, okay. es como una, para ser 100% honesta, es como una guerra mental de, de querer, pasa con, mucho con las redes sociales que quizás tú haces un video y tú piensas que ese video va a ser lo máximo porque tú le te volcaste, le pusiste el corazón al video, piensas que todo te quedó excelente, la edición, todo, y de repente cuando lo colocas, no es que no tenga receptividad, pero no tiene los números que tú esperaste, porque lamentablemente las redes sociales son mucho de números, ¿verdad?, entonces, eh, pero pasa luego que tienes un video que en verdad, no es que no le pusiste corazón porque yo pienso que le pongo corazón a todos los videos, pero que quizás fue algo más, un poco más espontáneo, más improvisado, sin tanta preparación y que a la gente le gusta mucho más o que tiene mucha más, o sea, como que mucho más engagement, engagement. receptividad, más comentarios, más vistas, más todo que por ahí es por donde se mide. Eh, entonces es como que eso y luego está la parte de, o sea, está esa parte, entonces es como un conflicto mental allí Pero luego tenemos otra parte Que es donde yo sí puedo saber Que voy bien o que me siento bien Con lo que estoy haciendo Es precisamente eso Es cuando tengo el feedback de la gente He eh, formado una comunidad súper bonita en Facebook Donde hago make up live Acá a ratico Y se conectan las chicas Hasta hace poco lo hacía todos los domingos Ahorita como estoy acá no lo, no lo he hecho Pero pienso volver a hacerlo Los hacía a veces con una amiga Que también tiene sus redes sociales Que se llama Cristal eh, los he hecho también yo solas y la gente participa y siempre deja comentarios como que oye, yo estaba desanimada hoy y las vi a ustedes o te vi a ti y me puse a maquillarme y ahora me siento mejor o estaba triste por X o Y y ahora me siento mejor o mira, esto que, que dijiste me ayudó demasiado ahora como que veo la cosa de otra manera entonces, por esa parte puedo saber que voy bien, pero a veces con lo de las redes sociales como que es un poquito complicado porque siempre vas a Sentirte un poquito inseguro Por lo menos en mi caso
0: ¿Y algo que recuerdes así que te haya dicho alguien Que te haya gustado mucho un comentario así que todavía lo tengas?
1: Este que te, que te acabo de mencionar Me pasó después de, de uno de esos Live en Facebook eh, que alguien me escribió por Instagram Eso pasó en Facebook Y al ratito O sea, siempre cuando yo hago esos lives Les digo a la gente como que Tómenos un screenshot Para que nos ayuden a compartir No sé qué Y nos etiquetan Y luego vengo yo Las reposteo en Instagram Y una de las personas que lo hizo Me mandó ese mensaje precisamente Creo que era que había Que estaba despechada Que acaba de romper con el novio O algo así Que tenía no sé cuántos días Sintiéndose mal Y ese ratico Que estuvimos allí con ella eh, Digo estuvimos porque en ese live estuvo, Estuve con mi amiga eh, pero que estuvimos allí maquillándonos y todo Y hablando, porque no nada más nos maquillamos Sino que estamos Echando cuentos, estamos siendo jocosos También y todo eso y, y esa persona nos dijo que le ayudamos muchísimo Y que se sentía mejor y ya para mí O sea, ya así el video no tenga Cientos de miles de views Si a una persona le funciona y la hace sentir mejor A mí me hace sentir bien Y siento que vale la pena
0: Es así Excelente, siempre y cuando los mensajes que nosotros demos lleguen a las personas indicadas, en el momento indicado, pues uno como creador de contenido, pues se va a sentir a gusto y comparto totalmente tu opinión. Sí. Vale, y ahora hablando del tema de las redes sociales, ¿no? Eh, uno emprende a través de las redes sociales, de, de las plataformas que existen hoy en día y de lo que te brinda cada una. Eh, en tu nicho, en tu sector, en el mundo de la cosmética, del maquillaje, de la belleza, del beauty content... ¿Cuál crees tú que es la red social que mejor funciona?
1: Ok, esa, esa pregunta es un poquito difícil porque no hay una que mejor funcione, sino es ver como que con tu contenido cuál se adapta mejor a ti. Uh -huh. En mi caso, la que mejor se ha adaptado a mí es Facebook. Antes, y yo creo que eso estaba mucho como de los latinos, la gente pensaba o oh, por lo menos yo pensaba que Facebook estaba muerto. Que Facebook nada más lo usaba mi papá, mi tía y, bueno, la vecina. Las fotos familiares. Exacto, para las fotos o para familiares. para contestar qué
0: tipo de, de mazorca eres a las 4 <ríe> de la mañana. qué personaje de Harry Potter eres según tu signo, algo así. Exacto.
1: Eh, yo pensaba eso. Uh -huh. Y luego yo empecé con, con YouTube y con Instagram, ¿no? Y con las dos me ha ido bien. Creo que con la que mejor me ha ido es con Instagram o mejor me fue al primer momento. Porque actualmente es Facebook, como, como te dije antes, creo que estoy confundiéndote. Pero cuando yo empecé, era Instagram. Me gustaba bastante por su simplicidad. Una foto, la subí, se acabó. No había edición, no, porque al principio no sabía yo ni cómo editar la foto. Luego es que yo entendí... Que la, o sea, porque tú ves cosas en redes sociales, tú ves que la foto de otra persona está perfecta, que no tiene ni un granito en la cara, que no tiene ni un poro Y tú dices, pero cómo, ese maquillaje a mí no me está quedando así Eso se
0: llama efecto Beauty, que tiene el teléfono
1: <ríe> Y hay una cosa que me enseñaste tú, por cierto, porque nosotros nos conocemos desde atrás
0: De bastante atrás sí
1: este, Y que me enseñaste tú, por cierto, que fue el Facetune Oh, Y eso me lo enseñaste tú Ajá, Y yo bajé, me bajé esa aplicación hace mil años Que de hecho, me acuerdo que la compré Que eran como dos dólares, sí, tres sí. dólares Pero ya va, o sea, cambia, cambia la vida, ¿no? Pero cuando haces maquillas es necesario Pero también es necesario que tú te sinceres con la gente Y sepan que tu piel está editada okay. Que en verdad no es que te vas a borrar toda la cara tampoco Porque tampoco así pero que si tenías un granito, conchale, yo me lo quito, porque si al final yo quiero que una marca me vea o un es, mantener una estética, es bueno. Eh, pero bueno, en fin, al principio me gustaba mucho Instagram por su simplicidad, porque ni siquiera me sabía esa de editar las fotos. Yo colocaba lo que se me ocurría, veía un producto que me gustaba, lo compartía, compartía una breve reseña escribiéndola, compartía historias. Entonces eso fue lo que me gustó mucho de Instagram y las personas... Sí, o sea, les gustó mucho mi contenido y por eso eh, hasta el sol de hoy mi red social más grande es Instagram Pero luego me metí en el mundo de YouTube, el mundo de YouTube es bastante difícil A mi parecer, hay gente que tiene mucha suerte, hay gente que no tanta, o sea depende Lo más importante es la constancia y de eso podemos hablar luego eh, Pero me metí en este mundo de YouTube que también me gustó Pero la, mi favorita favorita hasta, hasta este momento y que lo descubrí después es Facebook porque es muy fácil enganchar con la gente, ¿Qué es lo más importante cuando tú haces un contenido, tú quieres que otra persona lo vea también Y la red social donde más fácil se comparte es en Facebook, o sea, es, la gente nada más le da a, a compartir y se acabó Exacto. YouTube es difícil que te compartan, Instagram es difícil que te compartan porque la gente no va a poner un post de tu cara en claro. su feed Quizá una historia te comparten, pero es más difícil Cambio, y Facebook para mí es, es la mejor hasta el momento. Y que ahorita es un gran competidor de YouTube. Les dejo ese dato.
0: Fíjate, qué interesante. Eh, eh, Facebook como competidor de YouTube. Facebook, eh, si sí es verdad lo que tú dices, ha tenido como que sus altibajos, ¿no? Pero llega un momento en que sí que pareciera que se quedó estancado en la típica foto familiar, ¿no? Uh -huh. De la barbacoa del domingo. Eh, y la, la gente migra a otras plataformas como el Instagram y más recientemente el TikTok. Estás también en TikTok, ¿no?
1: Estoy en TikTok por el tema de que hay que evolucionar, pero es verdad que he sido un poquito resistente al TikTok. Eh, no sé, sentía que era como muy para quinceañeros,
0: pero... <risa> como el Snapchat en su momento también.
1: Pero ¿qué está pasando? Y cuando creas contenido, yo creo que principalmente para beauty, quieres también que las marcas te vean, quieres trabajar con marcas. Es una gran fuente de ingreso que tienen las beauty bloggers. Ajá. Uh -huh. Y para que las marcas te vean tienes que estar en todas las redes sociales que ellos quieren que tú estés. Y TikTok es una de ellas. En TikTok me falta muchísimo, pero sí empecé ya.
0: Mira, y ahora que lo mencionas, eh, la pregunta pues me, la hemos traído aquí para que lo, lo escuchen todas toda esas futuras beauty bloggers eh, que, que nos están viendo. ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo puede monetizar o cómo, cómo se produce un intercambio en este sector de las beauty bloggers? ¿Cómo pueden ellas eh, monetizar eh, o, o hacer crecer sus marcas?
1: Ok, esas son dos preguntas. ¿Cómo hacerlas, crecer ¿Y cómo monetizar? Uh -huh. Te las responderían dos preguntas diferentes. Respondiéndote la primera de cómo monetizar. Monetizas de diferentes maneras. La fuente principal de monetización es a través de la red social. A través de, de YouTube. Puedes monetizar cuando llegas a cierta cantidad de seguidores y a cierta cantidad de minutos vistos. Uh -huh. Si no me equivoco son 000, mil.
0: 4, 000, 4, cuatro mil.
1: Ah, lo cambiaron. 4, cuando 4, yo monetizé vez. eran mil seguidores y trein, creo que eran treinta mil minutos de vistas.
0: Si no me equivoco 3.000 en igual Ahora son 1.000 seguidores y 4.000 horas de visualización
1: Vale, eso no, no me acuerdo porque ya mm. moneticé YouTube hace un ratito La que tengo que moneticé más reciente es Facebook Para Facebook necesitas 10.000 seguidores para monetizar Y necesitas 30.000 minutos de, de visualizaciones Visualizaciones de un minuto Porque Facebook te las cuenta visualizaciones de 30 segundos, de 15 segundos y de un minuto Las que cuentan para Facebook son las de un minuto porque al minuto de tu video es que Facebook te lanza el ato
0: oh, okay.
1: Si una persona ve tu video 59 segundos, tu video no va a monetizar Si lo ve un minuto, ya monetizaste okay. Entonces es súper, súper importante saber eso Entonces la primera fuente va a ser eh, a través de tu red social Cuando ya la logres monetizar, Instagram lo van a estar monetizando pronto también eh, Y TikTok ya lo monetizaron también entonces, yo no he monetizado TikTok ni Instagram, pero sé que lo, sé que viene por ahí. Entonces, bueno, básicamente a través de los minutos de vista de cuánto tiempo se quedan las personas viendo tus videos, sacas ingresos, también puedes tener videos que te paguen las marcas por hacerlos, Puedes tener videos esponsoreados por marcas. Eh, no necesariamente todo de, todo ese video tiene que ser de la marca, pero de repente este video está esponsoreado por agua. No sé, en Minalba. <risas> eh, así puede ser otra fuente de, de monetización. Y algo que pasa mucho, que creo que es como ya el lado oscuro. Y perdón si me estoy extendiendo demasiado con, no, con no, la pregunta.
0: Explícanos, porque aquí hay gente que quiere saber. A la gente le interesan estas cosas. A mí también me interesa.
1: Sí, está también como el lado oscuro de las marcas. Que es que quieren todo por intercambio. Okay. Y que todo lo hagas gratis. Y que nada más porque te enviaron los productos, ya debes producirles un contenido. Hay marcas que son súper, que te envían el, el los productos y te contactan. Y... Pues si tú quieres haces contenido sobre ellas o las muestras en historias o lo que tú, lo que te nazca, lo haces y listo, ellos no te piden nada a cambio. Hay marcas que te dicen, te voy a mandar una caja de productos, hay marcas que te dicen incluso a mandar uno o dos productos, pero quiero un post en Instagram, una historia, una mención de un minuto en YouTube y tú ahí dices, ya va. Allí en ese error se está cayendo demasiado. Y por eso es que las marcas se están aprovechando de los creadores. Porque hay muchos creadores que dicen sí. Porque nada más porque les van a dar el producto. Y okay. ahí pierdes la oportunidad de monetizar. Tú tienes que saber el valor de tu marca. El valor de lo que tú representas. El valor que te toma a ti. O sea, el tiempo para hacer ese contenido que tiene un valor. Y un valor monetario, por supuesto me refiero. Y decirle a las marcas. Muy, o sea, saber enfrentar a la marca y decirle. Mira, eh, yo te puedo hacer el video. Pero esta es mi tarifa y ya la marca decidirá si trabaja o no contigo, pero es de una vez meterte en el papel de negociante, porque si tú te pones a hacer todo gratis, lógicamente de vez en cuando está bien que hagas una colaboración, yo uh -huh. las he hecho, eh, y saber que de repente aquí es una colaboración, pero luego puede salir algo más, pero el tema es que si siempre lo haces gratis, cuando quieras cobrar, no te van a pagar,
0: claro, importante, Entonces ese es
1: como el lado oscuro,
0: okay ok, <ríe> bueno, y que una cosa que te haya pasado así Con una marca que tú dices, oye, no me lo esperaba ¿No? Que una propuesta que te haya hecho alguna marca De colaboración
1: eh, Me pasó con BoxyCharm eh, Que es una cajita por suscripción Y uh -huh. ellos me contaron, yo era super fan Soy hasta el sol de Súper fan de BoxyCharm Y una vez fui a Miami Y tuve la oportunidad de ir a su oficina eh, Y los conocí todo esto, y que fue que me metieron en su lista De PR y todo y me dijeron para hacer un video. Al, al, o sea, ¿sabes? Los conocí, y listo. Hice un video para ellos allí. Eh, que me acuerdo que estaba haciendo el video como. De repente estábamos en, en agosto, estábamos haciendo el video para septiembre y me, me pidieron a mí que lo hiciera. Para la comunidad latina. Eh, porque ellos producen todo en inglés, y español. Bueno, eso es otro tema. <ríe> y entonces hice ese video. Obviamente ahí no fue pago ni nada. Fue, pero fue una colaboración súper cool. Porque ¿qué me iba a imaginar yo como fan de Boxycharm que un día a mí me iban a mandar la cajita sin pagar? Y que un día iba a estar en su oficina, en su estudio, haciendo un video. O sea, eso para mí fue demasiado entiendo, grande. ¿no? La
0: celebridad. Sí, ¿no? o sea, yo, yo decía. Kardashian. Yo decía, no, puede,
1: y, no, y que lo peor que el día que fui, estaba una chica allí que se llama Amanda Ensign, Que uh -huh. es una chica que es súper grande, es, es americana. Y tiene como, no sé, digamos, dos millones de seguidores. Y ella estaba ahí. Y ellos solo estudio antes que yo, y yo que... <risa> 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 Pero no, esa experiencia fue súper chévere. Y bueno, al tiempo, como a ellos les gustó lo que yo hice allí, eh, el mismo chico de redes sociales que trabaja, que trabaja con ellos me contactó para hacer una campaña para una de las más caras que venía dentro de su dentro de sus cajitas y obviamente me pagaron el video y todo. Entonces eso, eso es una experiencia que, que a mí me pareció súper bonita, además que fue mi primera campaña como paga.
0: Mira, genial. Pues todos los creadores de contenido, me incluyo yo también, eh, aquí tenemos pues... El, los tips dados por una persona Que ya está metida en el, en el mundo Como tal de, de Bueno, de, 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 de ser el Youtuber y de tener bastantes seguidores Porque en efecto... Eh, es así, yo te quiero preguntar ahora ¿Cuál es tu red social favorita entonces? Luego de que tú me has contado todo esto ¿En cuál te sientes más cómoda? No porque el, okay, Facebook,
1: como, ¿Como user o como creadora de contenido?
0: <risa> como las dos, como las dos cosas ¿Qué hace Mila Jordi en su tiempo libre como user? ¿Y como creadora de contenido cuál cuál es la que ella más le gusta Y se siente más cómoda trabajando?
1: Ok, como creadora de contenido Como te mencioné antes es Facebook Muy fácil que te compartan Muy fácil que la gente conecte contigo que esté allí y cosas que... Yo he crecido mucho más rápido. A mí me ha tomado, digamos, dos años, si no me equivoco, eh, crecer YouTube hasta los 18.000 seguidores, pero me ha tomado unos seis meses crecer Facebook hasta los 15.000 seguidores. Entonces, es una diferencia de tiempo importante. Eh, por eso me gusta mucho más Facebook, además que me dieron el chance de monetizar más rápido. Eso por esa parte. Y luego... Como user, bueno, aunque como user incluso me he me metido un montón en Facebook, precisamente porque siempre ando viendo como las cosas que hay y cómo mejorar, y veo, Facebook tiene un, no un algoritmo parecido a TikTok, pero sí tienen como un reel que tú vas pasando y pasando videos uh -huh. y se te colocan, y me coloco allí, o sea, me pongo a ver qué videos recomiendan ellos. Y qué videos han tenido más alcance para yo tratar de ver qué video hago también. No es copiar, es buscar inspiración. Ok, pero y... tu
0: nicho, de tu nicho te refieres, ¿no? Claro, sí, sí, es vale. buscar
1: inspiración y ver Porque qué video hago funciona eso, mejor. Porque que
0: salen son videos de gatitos y de paisajes no, en no, No, no de mi nicho okay. y
1: ver qué video funciona mejor. Yo me di cuenta, y aquí te voy a dar otro dato, que los videos que mejor funcionan en Facebook son los videos que no tienen audio. O sea que yo no estoy hablando en el video, okay. que me estoy maquillando y ya lo okay. que estás mostrando cómo hacer algo. Porque es más fácil que la gente lo ponga ahí, lo vea. Y, y no es necesariamente un video de 20 minutos que estás viendo. Como YouTube, ahí se diferencia. Pero bueno, como user me pongo mucho en Facebook. Y me pongo bastante también en, en Instagram Stories, más que todo. Vale. Me encanta, todo.
0: <ríe> vale, ahora vámonos un poco a soñar, ¿no? Porque soñar es gratis y nosotros como emprendedores comenzamos desde abajo. Pero tenemos visualizados... Un camino de crecimiento ¿A quién le gustaría Mira Jordi eh, Hacer un, una, una colaboración? Ya sea maquillándole O que esa persona te maquille a ti ¿Quién, eh, ¿Con quién te gustaría tener una, una colaboración de ese tipo?
1: Vale Bueno Me encantaría tener una colaboración Ya he tenido algunas pequeñas Con eh, esta chica que te mencioné antes Roxy Bella Ha sido una de las personas que más me ha inspirado En, en el área eh, además que la conozco Entonces me ha dado tips, trucos Y es una persona que ha llegado muy lejos En redes sociales y en la comunidad de la belleza Así que pues lo que ella me diga Yo lo tomo y lo tomo de la mejor manera ¿no? eh, Con ella me encantaría Hacer una colaboración, un video Que, que en cualquier momento lo vamos a hacer eh, Y bueno Para soñar un poco más Algo un poco más irreal porque como te digo A ella la conozco eh, Me encantaría hacer una colaboración Con una youtuber americana que se llama Kathleen Lights eh, Kathleen Lights, así se escribe okay. su, su nombre y también, o sea, tendrá, no sé, unos ocho años haciendo contenido y es súper grande y es muy genuina, que es lo que me gusta de ella, o sea, es muy su personalidad, nada robótico, nada demasiado preparado y... Actualmente vemos mucho los maquillajes que no son tan reales en Instagram, los el típico maquillaje de Instagram con es súper natural y más como algo que tú puedas usar en tu día y entonces me siento como identificada con ella también. A mí me gusta hacer las dos cosas, me gusta hacer más editorial y más maquillaje social, pero... Pues sí, no sé, sería para mí una cosa muy irreal Así sea, ni siquiera una colaboración Estar en el mismo cuarto ya con ella me parecería irreal
0: eh, ¿Y quiénes te inspiran, entonces?
1: ¿Quiénes me inspiran? Muchas personas me inspiran ¿Quiénes
0: te inspiran a, a haber creado esta marca y a, y a poner lo mejor de ti cada día por hacerla con mucho más cariño?
1: Así, pero con nombre y apellido
0: Sí, okay. adelante
1: bueno, tenemos estas dos chicas que te acabo de mencionar, me inspiran muchísimo porque son personas que han empezado sin nada y han logrado de todo, literalmente. Trabajar con marcas increíbles, hacer colaboración con marcas increíbles y más allá de todo eso, es la cuestión de sustentarte y de vivir haciendo algo que amas. ¿Sabes? Porque así se ve, por lo menos así se ve. Uno nunca sabe, pero así es la percepción que, que yo tengo de ella. Entonces eso me ha inspirado mucho. Pero también tengo otra chica que, por ejemplo, se llama Makeup by Yoshi, que también la conozco. Y son personas que me inspiran, pero que también las veo más cercanas, que han logrado bastante en redes sociales y que han estado allí para mí cuando yo tengo una pregunta. Ella me inspira porque también he visto su crecimiento. Cristal Cottrell es otra persona que... Ah, hemos hecho colaboraciones y también es, es una youtuber, no es, de, no es de belleza exclusivamente porque también lo hace Pero es también como de ama de casa, de limpieza, tiene bebés, entonces también le mete a la maternidad Y es todo un poco más multifacético, o sea también me encanta Hay muchísimos, de verdad me podría encadenar aquí 15 minutos a nombrarte un montón eh, Tenemos una youtuber que es grandísima también que se llama Rosy McMichael Me gusta mucho cómo maneja ella su contenido Cómo se expresa, cómo se prepara Y que son personas que se ve que les gusta lo que hacen O sea, porque no es nada más hacerlo por el dinero Sino que realmente lo disfrutas y lo amas Y le, le, das, o sea, le das lo mejor de ti
0: pues bueno, hay una larga lista de personas que te inspiran y, y no que sí, Perdón, que, perdón, yo me encadero no, demasiado. No, está bien, mientras más referencias uno tenga, uno también se tiene como más para contrastar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, eso también está bien. Eh, yo también antes de sacar este canal y este, este podcast, pues... Me vi me he escuchado varios podcasts y varias personas que me inspiran en el sector del emprendimiento y tal. Y, y así es que poco a poco he construido esto, ¿no? Yo, claro. yo creo que eso es válido y es lo que uno necesita eh, para... Y que
1: de tanto ver aprendes. Exacto. De tanto ver aprendes. Y... El
0: ensayo y el error, ¿no? Exacto. Y ahora, hablando de eso... Eh, <risa> <te> <risa> de ensayo de <risa> error. Exacto. Eh, ¿Cómo se ve Mila Jordi, entonces, en el futuro? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo te proyectas en el futuro? ¿Crees que siempre vas a estar dentro del sector de, de la belleza y del beauty? ¿O de repente tu marca pueda entornarse a otra cosa, a probar otras cosas? ¿Cómo te ves?
1: Nunca digas nunca. Uh -huh. Obviamente sí me gustaría probar otras cosas y hacer otras cosas. Me parece que lo peor que puede hacer uno en cualquier aspecto de su vida es encasillarse. O sea, encasillarse en una sola cosa. Mi contenido en su mayoría es de beauty, pero beauty... Lo lindo es que involucra muchas cosas. In involucra el skincare, el cuidado de la piel, demasiado importante. Hablo mucho de eso en mis videos, no nada más de maquillaje. Porque, como le comentaba a negra como yo hace rato.
0: <risa> que negra como yo, ya lo hace atrás. Está aquí también asistiéndonos, pero bueno, ajá.
1: Todo empieza por dentro. Entonces, uh -huh. nunca se te va a ver tan lindo tu maquillaje si tú no cuidas tu piel, a menos de que seas muy bendecida y afortunada y tenga una piel perfecta sin darle ningún cuidado, que no creo, eh, porque piel perfecta no existe, eso es otro cuento, pero bueno, eh, por esa parte tenemos el skincare tenemos fashion dentro de beauty, tenemos ropa, entonces hay muchas cositas que se pueden incursionar y me veo probando distintas cosas, o sea, incluso puedes hacer muchas youtubers que yo veo tienen su canal de beauty, pero también tienen un canal alterno de lifestyle y de viajes, eso también me gustaría hacerlo en un futuro, pero pienso que el que mucho abarca, poco aprieta. <risa> es, que, es que se dice, creo. No sé, yo siempre digo los dichos okay. mal. Pero
0: tú entiendes. Sí, sí, ya sé. Sí, 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 si
1: yo te no, encargas no. como de hacer muchas cosas a la vez, quizás no, no. Entonces, por eso yo ahorita me enfoco en mi maquillaje y en mi beauty y en mi canal principal y en mis redes sociales principales. Y cuando ya yo sienta que tengo la capacidad de otra cosa, de otro canal, pues lo lanzo.
0: Mira, Pero sabe. me veo
1: creciendo
0: Exacto, oh. hay que crecer, hay que crecer yo Aprendiendo que lo digo. Eh, Yo hablo mucho del de, de concepto de maleabilidad Es decir, que la marca... En, en el caso de mi marca Ataraxia, también se transforma en otras cosas. Hoy uh -huh. comienza como un podcast, pero también vienen muchas más cosas por allí que poco a poco iré trabajando. Es, así es el camino del emprendedor, así como lo dice Mila, como lo digo yo también, como lo dicen otras personas que también han estado conmigo en el programa. Eh, es un trabajo de hormiguita. Tú tienes que ir día a día, brick by brick, o sea, poniendo allí un poco a poco tu esfuerzo para que la cosa vaya cogiendo forma. Exacto. Y lo más importante es que no lo dejes de hacer y que lo intentes. Ajá. Uh -huh. Mila, eh, bueno, me ha encantado tenerte aquí. Eh, tú, que has visto los episodios anteriores y eres una fanática de, de, mi, de mi podcast, sí. eh, sabes que hay una, hay una parte final en la que yo invito a, a que me hagan una pregunta a las personas que entrevisto. Sí. Eh, ¿Hay algo que a ti te gustaría preguntarme? Obvio. Aprovechando que es el primer vídeo que grabamos aquí en, en vivo. Sí. A la primera, eres la primera invitada. Me que siento tengo.
1: especial por ser la primera invitada presencial. <risas> Exacto. Sí, claro, tengo una pregunta para ti. Y básicamente lo que me encantaría saber, hemos hablado mucho en este podcast de redes sociales, de cómo empezar, de cómo emprender, de cómo construir, entonces mi pregunta tiene dos partes, básicamente, ¿qué ha sido lo más difícil para ti al emprender, al lanzarte al mundo digital? Que sé que con eso vienen muchas inseguridades, y luego, ¿cuál ha sido como... a ver, ya se me, pa se me pasó la, se la segunda parte de la pregunta que tú te tenías.
0: Bueno, no pasa nada, pero te, voy, te puedo ir contestando la primera. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil de este camino sí. de emprender en el mundo digital? Ah, ya me acordé. <risa> bueno, ya me he inspirado. No, que no, tú... no, dime, Ajá. dime
1: qué ha sido lo más difícil y luego okay. te, te... ¿Qué ha sido lo más
0: difícil? Eh, lo más difícil ha sido luchar contra mí mismo, fíjate. Ha sido la lucha más grande. Eh, eh, yo conversé mucho esto con... Con una persona que volvemos a mencionar que está detrás de la cámara asistiendo. Ya,
1: ya tienes que venir. Eh, o sea, sí,
0: ya tienes que venir. Ya tienes que venir, ya te hemos ya, nombrado ya, demasiado. Para que vengas y saludes. Bueno, ya ella la salió también, tuvo su episodio. Eh, yo hablaba mucho con ella en su momento sobre el hecho de, 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 de salir con lo que tienes, ¿no? Sí. Que no se trata de tener el mejor micrófono, la mejor cámara, sino que simplemente haya un contenido de trasfondo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo cuando veo mi primer vídeo, que es con Astrid, Carolina, que es una gran amiga de los dos también. Astrid, te mandamos un besote enorme que sabemos que estás viendo Love esto.
1: You,
0: yo al ver mi primer vídeo y al ver cómo van los de ahora me doy cuenta que ha habido una evolución que ves para bien ¿no? Claro. y también me pasa mucho que lo repito mucho aquí también eh, cuando, cuando me preguntan es que hay personas que me conocen de otras cosas y cuando me ven han visto mis vídeos me dicen oye yo no sabía que tú tenías esa capacidad uh -huh. y esa personalidad o sea se me da bien ¿no? sí, sí, Entonces... yo
1: estoy sorprendida no, en plan no, buen pero tú plan. sí
0: conocías en tú... buen plan
1: sí, sí, no tú, yo sí te he visto conocías. multifacético
0: exacto, tú sí me conoces en otros planos eh, creo que lo más difícil ha sido enfrentarme contra mí mismo contra mis inseguridades, o sea, podrá sonar cliché y todo, pero no. es que el tema del miedo es una cosa que te puede frenar muchas veces y yo tenía muchos bocetos, muchos briefings ya preparados de la marca, pero me faltaba como algo, ¿no? Me faltaba como algo como para terminar de salir allá adelante Take eh, the Next Step y lo hice con, con el podcast. Cuando me encontré en un mundo donde todo el mundo está haciendo podcast y tal, yo dije, oye, pero por, ¿por qué no? Si a mí me encanta hablar, me encanta crear contenidos y tal, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, para mí, pues, eh, lo más difícil fue eso, vencer poco a poco ese miedo, eh, ese, ese, ese enemigo que soy yo mismo.
1: Y que lo más importante y lo más difícil, eh, no lo más importante, perdón, lo más difícil va a ser siempre empezar. Ya una vez que tú empiezas... Usted le agarra el
0: gustico. Usted porque le el es que tú el...
1: no sabes qué hacer al principio. Exacto. Y ya luego tú te vas dando cuenta, ensayo error, lo que estamos Está hablando. Como tirando flechas,
0: yo, yo lo digo. Y me encanta
1: es. la marca que, que estás construyendo porque es algo pensado. O sea, tú te tomaste, quizás te tomó un tiempito empezar, pero lo pensaste, tienes tu intro, tienes tu, tu, tu lema, tu, tu cuestión, tu uh -huh. significado, que yo le pregunté, asumiendo mi, mi, aquí mi ignorancia, qué significaba uh -huh. Atarax, y tú me respondiste...
0: Que es un momento de imperturbabilidad y de encuentro contigo mismo donde estás en serena calma. O sea... Pero es algo que tienes que trabajar, por supuesto, porque vivimos agitados del día a día y para tú conseguir una calma, pues tienes que trabajar muchas cosas. Entonces, implícitamente o explícitamente, ¿a qué te invito con esto? A que trabajes bastante. Y eso eh, me encanta. Pues mira, sí. Y la otra pregunta que tenías
1: la otra pregunta que tenía era más o menos, ya no tanto ligado a las redes sociales, sino también que quisiera saber, porque este es un emprendimiento que tú tienes cinco años en Barcelona, pero que este es tu primer emprendimiento en uh -huh. Barcelona, hasta donde tengo entendido ¿por qué te tomó tanto tiempo emprender? o sea <ríe> ¿por qué tomó tanto tiempo el emprendimiento? ya obviamente me hablaste de que estabas luchando contra ti mismo y que ha sido como lo más difícil para ti aquí como un inmigrante
0: fíjate eh, me encanta esta pregunta, siempre digo lo mismo que me encantan todas las preguntas Pero a ver, en esta particular ¿Por qué me tomó cinco años? Oye, yo siempre sabí, He sabido que soy bueno para algo ¿no? Pero estoy buscando qué es ese algo no Sigo todavía buscando qué es ese algo Yo vine aquí a Barcelona a estudiar fotografía Porque me encanta la fotografía eh, me la disfruto y tal En el camino también he trabajado a nivel de marketing Yo eh, siempre mi experiencia había sido En el sector audiovisual, pero aquí en Barcelona He trabajado en la parte de marketing y tal Entonces he estado como metido en varias cosas Y, y en ese sentido pues Yo construía poco a poco algo en mi interior, ¿no? Como un rompecabezas que iba armando Hay algo que yo quiero sacar Hay algo que yo quiero hacer Yo quiero tener algo, ¿no? O sea, me, me, vivimos en la era digital En la era donde todo el mundo está sacando alguna cosa Tiene un emprendimiento Una marca personal, lo que sea Yo sabía que yo tenía también algo y creo que los tiempos son perfectos también. O sea, claro. de repente tú dices cinco años y cinco años suena guapo. Wow. No, no,
1: yo no lo digo por juzgarte. ¿Por no, qué no, te no, tomó no. cinco años? A mí me tomó una cantidad de años también uh -huh. empezar mi canal.
0: No, pero lo, lo que quiero decir es que cinco años pasan volando, la verdad. Sí. Eh, y yo... al final
1: te estás adaptando a otro país. Exacto, ¿con qué te
0: no, Como todo inmigrante, porque tú todo lo eres en Canadá, yo lo soy acá en España. Sí hay muchas cosas por las cuales uno tiene que atravesar cuando llegas a otro país. Hay muchos temores, muchas inseguridades. No estás en tu país, no estás en tu casa, no tienes a tus familiares cerca. Sí. Eh, son muchas cosas por las cuales que, que muchas veces son muy duras. Pasas por episodios, estás lejos de tu familia. Uh -huh. eh, pero en ese proceso también te vas conociendo. Te vas conociendo más a ti mismo, te vas encontrando. Y yo, sinceramente, aunque siempre me ha gustado esto de hablar y de la comunicación, no me imaginaba. Yo no me imaginaba teniendo... Eh, Entrevistados Y personas a las cuales Yo les hago preguntas Y entonces Se, se crea como una conversación Así súper graciosa Y divertida eh, No me lo imaginaba Y con todo Lo consumidor que yo soy De, de este tipo de contenidos Porque a mí me encanta Ver entrevistas así A personalidades famosas A políticos A lo que sea Eh... No me lo imaginaba, entonces yo creo que eh, pues como inmigrante cuando tú me haces la pregunta me conocí mejor, me sigo conociendo y ahora mismo estoy haciendo este podcast, tengo este proyecto pero al igual que Mila Jordi, Aya también es algo que va a crecer y algo que va a traer muchas más cosas que ya se irán viendo poco a poco
1: Claro que sí, estoy demasiado feliz de lo, de lo que estás haciendo, muy orgullosa de, de tu programa de tu podcast y de tu emprendimiento y estoy segura que vas a lograr cosas maravillosas porque... Cuando tú te propones algo y trazas tus objetivos, los cumples.
0: Ay, tan bella, ella que me conoce desde tanto tiempo. Bueno, ya para cerrar finalmente, eh, una reflexión que quieras dejar a las personas que nos están viendo, a esas personas que tienen esos, esas ideas maravillosas pero que no saben por dónde empezar. ¿Qué, qué, qué les quieres decir?
1: Vale, es que empiecen. El mejor momento para empezar fue ayer. Y sé que es un cliché, pero es que es verdad. Y lo he vivido yo misma cuando me he cuestionado, oh, si yo hubiese empezado esto hace tres años, si yo hubiese empezado esto hace dos años, entonces empieza, si quieres hacer algo, empieza ya, no importa si no tienes cámara, no importa, claro, llevándolo a redes sociales, no. esto lo pueden adaptar a cualquier momento, a cualquier aspecto de su vida, mejor dicho, empieza de una vez con lo que tengas, con lo que esté a tu, a tu disposición y lánzate, que a medida que tú empieces vas a saber qué vas a ajustar y vas a poder evolucionar, entonces esa sería mi reflexión Atrévete y muy, muy importante Nunca escuches a los demás O sea, enfócate en ti No lo digo en mal plan Pero nunca escuches a los demás Que te, que te dicen cosas como para frenarte O sea, a, a las personas positivas Lógicamente sí Pero a los que te están lanzando cuestionamientos No no te rodees a esas personas Yo los
0: escucho también, fíjate porque Eso te hace crecer también Bueno, o sea, se. los
1: puedes escuchar Pero uh -huh. no, quizás la palabra no es escuchar pero no dejes que te frenen, escúchalo y adáptalo de una manera positiva, okay. pero no dejes que, que porque alguien no está totalmente de acuerdo contigo con lo que haces o que de repente piensan que por sentarte a grabar un, un video de maquillaje estás perdiendo el tiempo y que más bien deberías estar haciendo otra cosa, algo más convencional, o sea, no, no escuches eso, sigue adelante y confía en tus instintos, esa eso sería como mi, mi reflexión.
0: Genial, eh, por dónde te puede conseguir la gente, que hemos dicho ya tu nombre en todo el programa, sí. pero finalmente por cuáles redes y cómo te puede conseguir la gente Bueno, Entonces.
1: estoy seguro que mi amigo Diego se los va a estar dejando en la pantalla, uh -huh. pero me pueden conseguir en todas las redes sociales como Arroba Mila Jordi, Jordi, con Y y al final y latina
0: Vale, Facebook, Instagram
1: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok
0: y TikTok también, todas. así que bueno,
1: así que vayan y síganme en todas,
0: un placer haberte tenido, no te, no me puedo ir sin darte un abrazo aquí, sí. un besote, señores Mila y yo, son, no, no, te despeine, no te despeine no te no,
1: despeiné,
0: mami tranquila, <risa> okay. eh, somos amigos hace mucho tiempo, sí. yo te quiero muchísimo, eh, estoy orgulloso también de, de, de lo que haces y bueno, tenemos amigos en común y un besote a esos amigos en común, que están viendo este programa y nos están apoyando. Y pues bueno, espero que la próxima vez que nos sentemos a hablar también sea en persona, sería genial. Claro. Eh, y que hablemos de cómo han crecido nuestras marcas, entonces, en este Por tiempo. supuesto,
1: tenemos que hacer uno en proyección, a ver, a ver hasta dónde hemos llegado, que estoy seguro que será muy
0: lejos. Exacto, bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos en un próximo episodio.
1: Gracias.
0: Adiós. Esto es Ataraxia On the Radio. Es todo por hoy. Si te gustó, ponle me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Diego Rojas y nos vemos en un próximo episodio.